0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Pai Podcast. Um podcast para falar de paternidade cristã.
1: E benção e, e prosperidade. Bênção, e
0: prosperidade. Falar aquilo que a gente tem vivenciado, aquilo que a gente tem experienciado. E compartilhar, e vivenciar, e apresentar para quem está acompanhando a gente aquilo que Deus tem entregado, aquilo que Deus tem dado, aquilo que Deus tem mostrado para gente, sobre um ponto de vista de pais que somos. Sim. Eu sou Renan Cirilo Alves, o arroba recirilo, em todas as redes sociais, pai de três, três crianças, né uma de 17, um de 5
1: e um de 6. Tenho aqui comigo... O Fábio Hertel, no Instagram, eu sou o Fábio Hertel Oficial, eu sou o pai de quatro meninas, quatro princesas, mais a esposa, <risos> eu já deu para perceber que eu não mando nada lá em casa. Né? E
0: por isso que você é feliz, né? <risos> eu tenho uma teoria, né? É que o, o, o homem casado que... Que, que só obedece, ele é mais feliz. É feliz. É, é isso, o obedecer, que eu digo, é estar em acordo sempre com a esposa, tá, gente? Não é, não é, não é uma posição de submissão, mas é, é, é entender que o nosso lugar é ficar quietinho e estar tá ali só... A gente só sai no lucro, né? É, exatamente. <risos> Diz pra gente também, se você concorda com isso. Então é isso. É, nós conversamos no episódio passado, falamos sobre como a gente aproveitar as oportunidades. E aqui, Fábio, a gente quer mostrar... É, formas e maneiras de nós gerarmos as oportunidades de abençoar os nossos filhos. Porque ficar atento, né? orar e vigiar, ok, a gente pode estar tá sempre ali observando uma oportunidade, né? o Fábio trouxe no episódio passado é, a, o momento que ele estava ali com a filha dele, uhum. né? eu falei como que ao acordar, né? eu aproveito que os meus filhos estão ali acordando, já ministro a bênção do Senhor na vida deles, mas... E em momentos, Fábio, que a gente não tem o controle, né? digamos assim, a gente está em situações, de repente, é, inusitadas, ou é, que, comumente, as pessoas não oram, não falam de Deus. Como é que nós podemos criar e gerar essas oportunidades?
1: Dá para gerar oportunidade para abençoar os nossos filhos também? Dá para criar muita oportunidade, e eu insisto... Acho que é didático essa repetição e é lembrar, e eu tenho que me lembrar isso constantemente, os pais, você, Renan, todos que estão nos ouvindo e vendo, lembrar da nossa missão. Nós estamos numa missão e a nossa missão da paternidade passa por essa liberação de, dos nossos filhos para que eles prosperem. O reino de Deus se multiplica e se realiza e se viabiliza de geração a geração. É de pai para filho, de filho para neto e vai sucessivamente. A bênção do Senhor, ela está ativa. O Pai está um. Né? O Pai está um. A bênção está ativa. E nós somos os representantes de Deus. O canal das bênçãos de Deus para os nossos filhos. Nós temos que lembrar disso. Nós temos que sim, como você falou, exercer o ministério da provisão provisionar os nossos filhos com recursos, Sim. com tudo aquilo que a gente puder, com toda a nossa energia, mas nós temos essa função de transmitir os valores do reino de Deus, de transmitir essa bênção de Deus para os nossos filhos. Então, recursos, dito ma isso, recursos materiais e espirituais, espirituais e emocionais, emocionais recursos de toda a ordem, vamos falar, né? riquezas de toda a ordem, de toda a natureza. Né? nós somos responsáveis então dito isso, sabendo que nós temos essa missão então agora aqui caberia até um planejamento estratégico okay? pensa se você tem uma missão dada na empresa, no seu negócio você tem uma missão você tem, você tem, você tem que cumprir aquele objetivo ali então você cria algumas estratégias faz os combinados você vai fazer o um combinado com a sua esposa com o seu esposo nós estamos aí numa missão. Então, vamos pensar aqui num planejamento estratégico? Então, nós podemos colocar lá algumas questões, algumas linhas e alguns é, objetivos que a gente tem que cumprir e como que a gente vai fazer tudo isso. Então, isso pode ser Criar alternativas e oportunidades, desde as coisas mais simples até aquelas questões um pouco mais elaboradas. Uma cerimônia, um evento, alguma coisa assim. Vamos uhum. por exemplo, né, é para trazer para a nossa realidade. Um que eu gosto muito, Renan. Aliás, se não falei isso em um episódio anterior, a gente tem que fazer vários episódios aqui para falar sobre a importância da mesa. Sobre a importância das refeições das famílias em torno da mesa. A mesa precisa ser restaurada na nossa casa. O encontro da família em torno da mesa. A gente está trabalhando demais, correndo demais, fazendo, uhum. fazendo podcast demais, fechando contrato demais, e às vezes a gente não almoça, não faz a refeição com quem a gente ama. Então, precisamos resgatar esse hábito milenar, que também foi perdido. Então, assim, uma dica de um milhão de dólares. Leve esse encontro familiar em torno da mesa de uma forma bem séria. É bem combinada, reúna a família e fala, olha, a partir de agora, bata na mesa, você é o líder, você ainda é o chefe da sua casa, né? aqui em casa, foi isso que eu fiz no passado, quando eu comecei isso já faz 21 anos, as meninas já, ainda eram bebezinhas e estavam começando, mas aqui em casa, em, enquanto for possível, dentro da nossa possibilidade, todas as refeições serão feitas à mesa. Mas não tem nem discussão. E de preferência com o celular desligado, com a televisão desligada, com tudo desligado. Não tem esse negócio de ficar eh, zapeando na hora da refeição. Uhum. Eu, faço, eu estudo Libras, aquela língua brasileira de sinais, ela já sabe até o sinal, ó. Quando está lá no celular, eu já faço só o sinal daqui, já sabe que é para desligar. Desconecta. Desconecta. Já sabe que é para desconectar na toma ali, para desfrutar da refeição essa bênção que Deus nos deu, mas para desfrutar da companhia um do outro. Então, cara, se você quer alcançar o coração de quem você ama, instaure essa, essa prática é, de Toda a refeição, você fazê-la junto com a sua família, com quem você ama. E ali é olho no olho. A mesa é muito democrática, Renan. A Sim. mesa, a bebezinha, lá, a, a Alissa é de 4 anos e a mais velha é de 21, quase que ficam no mesmo tamanho. É, 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 é como se estivesse em torno da, da fogueira. Pensa aí no... no, no... É
0: acessível a todos, a né? Todos. Porque a, a, a mais velha de 21
1: anos, ela vai precisar
0: de repente ali de um azeite ou de um... Me passa o um arroz. E a, a de 4 anos vai se sentir... É, presente e participante desse momento. E essa troca. Por isso que é democrático. Né? essa
1: troca. E fazendo aí no, um, um comentário freudiano, né? o arquétipo aqui da, da, da fogueira, né? onde os ancestrais lá se reuniam. Então, nós estamos na mesa, um olhando para o outro, está se vendo, está interagindo é, de uma forma franca. Né? E, e é um tempo de qualidade. Então, a mesa... É um tempo ótimo, há bênçãos em torno da mesa. Nós temos lá uma prática, um ritual, que nós é, combinamos, e tudo é um combinado, tudo é combinado. Combine isso com seus filhos, né? Combine com a esposa, inicialmente o esposo, e depois leve isso para as crianças, para os seus filhos. Olha, nós vamos fazer nossas refeições. E isso tem que ser uma coisa alegre. E foi por isso que eu criei, Renan, vários joguinhos, várias atividades é, 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 de de, de, de descontração, que acabou a refeição, todo mundo acabou, acabou. Então nós vamos nos contrair agora, vai ser divertido. Eu fiz um peãozinho de madeira, eu criei o jogo da família, a gente brinca de, de, de é, como é que é? Pedra...
0: Pedra para tesouro. É
1: isso ali. Tudo, tudo para tornar aquele momento mais alegre, mais divertido uhum. para que as pessoas se sintam à vontade. Para é. querer sentar-se à mesa. É. Agora, Fábio, eu, eu preciso
0: trazer um outro ponto de vista aqui também que em muitos lares existe aí a dificuldade dessa desconexão. Então, para você que, que deve estar achando assim muito surreal o que a gente está falando aqui, eu nunca vou conseguir tirar o telefone da minha filha. Eu nunca vou conseguir tirar o meu filho de, de frente da televisão. Vai tentando. Isso. Traz eles para a mesa, primeiramente. Exato. Deixa, deixa ficar com o telefone ali. Vai fazendo um, um desmame, né? Isso. Né? Então, você que, que acompanhou... A, a vida do seu filho desde a infância, né, desde o nascimento, o, o desmame não é de um dia para o outro. Né? Então, você não precisa ser radical, não precisa vai ser duro. Vai introduzindo esse novo É, vai aos colocando. Poucos. Vamos todo mundo comer à me mesa. Né? Não, não comer à mesa, mas sentar-se à mesa, acraseado. <risos> então, assim, é, vai fazendo isso de maneira de, é, devagar, de, de maneira leve, para que isso não impacte e crie resistências nos seus filhos. Né? e até mesmo na sua esposa ou no seu esposo, uhum. né? Porque como assim? Agora de um dia o outro você resolveu fazer isso? Você
1: é. né? quer ver um detalhe? Um detalhe que minha esposa introduziu, a minha família original, o pai e mãe não tinha esse hábito até eu casar. Todas as refeições que eu fazia, primeiro que a gente não tinha esse compromisso de sentar -se à mesa, isso eu que introduzi na nossa na, na, na minha casa agora. Na sua rotina. É. Mas até a minha vida de solteiro, a gente fazia o prato pegando o alimento no fogão. Então, quando eu me casei, e aquilo eu, eu estranhei, porque a minha esposa fazia questão de colocar... A, As panelas a, a, à mesa, né? É, ou num pratinho, na travessinha, ou seja, arrumava a mesa, deixava ela mais amigável. Então, hoje nós entendemos que tudo isso faz parte desse, desse planejamento. Uhum. Porque se a comida está lá no fogão, então você precisa eh, se deslocar até lá para você fazer talvez um, compl um complete uhum. ali, né? Já é mais difícil, então ela então agora prepara a mesa e bota a toalha. E, gente, presta atenção, nós estamos falando das coisas simples, é aquela toalha que você já tem, né? não precisa... Mas se você puder botar um enfeitezinho, um suplazinho, né? tem cursos e cursos aí, né? tem a Cris Bessou, que tem o um curso Mesa Posta, que você aprende a deixar a mesa um pouco mais agradável, mais bonita, e por que Sim. não... Faça um investimentozinho, compra lá uns, uns apetrechos tá, para trazer aquela beleza. Eu tenho certeza que você vai impactar aqui. Essa comunicação visual, esse aconchego é muito importante. Se a mesa é bagunçada, não tem toalha e o, o, o alimento não está ali, aquela coisa tudo muito jogada, que prazer você vai ter de sentar essa, essa mesa, não é verdade? Sim. Então, esses detalhes. Então, a minha esposa traz toda a comida ali preparada já no. no, no, no os recipientes mais adequados e todo mundo se serve, uhum. quando falta um passa para o outro, passa para mim aí a coisa da salada, o azeite, como você falou. Essa interação é tudo muito importante. Né? E assim, Renan, desculpe, se você ainda não conseguiu é, fazer com que a sua família se reúna em torno da mesa, provavelmente o seu tempo de mesa é chato. É chato para as crianças. Você dá bronca nos meninos, você chama a atenção dos meninos, você cobra nota da escola, você reclama dos meninos e critica que uh, ele não está fazendo os at as atividades do dia a dia. Então, mesa, preste atenção. A mesa não é, -se momento, dar... mesa, né? não é momento de dar bronca. A mesa tem que ser um local de Paz, de tranquilo, deixa para dar... Bro. Tem que arrochar de vez em quando mesmo, gente. Tem que cobrar as atividades. Pode deixar solto, mas ali a mesa não, não é o momento. momento. Não é o um momento. A mesa tem que ser um momento de paz, de encontro, que as crianças falam É uma trégua, às vezes. Eu já sei que ali na mesa vai ser um tempo
0: legal. É, vamos trazer aqui um exemplo. Né? A gente vê em muitos filmes, né? até é, é na dramaturgia brasileira, né? novelas, seriados e tudo quando tem aquele momento com a família, né, tá todo mundo conversando e tal, surge um assunto é, é, espinhoso, sensível, aí rola aquela briga, aquele aquele desentendimento, aquela Estresse. confusão, um stress, culminando ali em alguém levantando e saindo. Isso. E aí como é que fica a mesa depois? O caos, climão. o clima, climão, é. né? Então passa até o apetite. E aí você não tem mais vontade de comer? Não tem, ah, acabou. quero sair, vou vou embora. Boa refeição. Então é até interessante esse ponto de vista, né? Então, a gente criar esse momento, né? Aproveitar essa oportunidade para abençoar. Isso. Vamos inverter isso, né? E como que você pode abençoar esse momento, né? Participa com a esposa, participa com o esposo na produção daquele momento. Não é, não é simplesmente chegar e falar, olha, está aqui tudo e vamos fazer. Né? Porque tem muito, muito, muito esposo que gosta de fazer a comida e não deixa a esposa participar. E existe a esposa também, que gosta de fazer aquilo, de prover aquele momento e o marido não quer participar. Então, acho que é, tudo que pode ser gerado para que seja harmonioso é um... É, um, é, um é, é uma oportunidade que a gente tem Isso. de mostrar e de e Fazer essa bênção do Senhor, essa bênção de Deus, essa bênção divina que a gente tem se manifestar. Exato. A bênção da, da, da harmonia, a bênção da, da, da confraternização. Da alegria. Da alegria, do amor fraternal, do amor entre, entre pais e filhos. Isso precisa ser é, é, incentivado e voltar às nossas práticas em nossas
1: casas, né, é. Fábio? O termo que me vem à mente quando nós... É, decidimos trazer à tona esse tema, foi intencional. Nós precisamos ser intencionais nas nossas atitudes. Não podemos deixar, é, adotar aquela prática do, do, do Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar. Não é assim que devemos fazer. Aproveitar de forma intencional. Não, não. Eu tenho uma missão, como eu já falei, e de forma intencional eu vou planejar esses detalhes. E é o que você falou, Renan. É uma conquista. Nós estamos numa contracultura. Aliás, se você é cristão, meu amigo, junte seus bons... Nós, nós, nós já estamos vivendo, porque o evangelho é, é loucura é. para o mundo. Então, já estamos vivendo a contracultura. Não é nenhuma novidade para a gente. A mesa, para muitos, ainda é uma contracultura. E que bom, nós vamos encarar essa parada aí e eu, eu posso garantir que funciona. Funciona, porque quando eu comecei é, a, a, a trazer as meninas, né, até depois, quando já estavam mais idade e tal. Ah, pelo amor de Deus, já vem papai com essa história de, de mesa e tem que estar junto. E, e é tentador mesmo, porque todo mundo quer ficar no seu celular no Sim. seu iPhone, é no mais seu, né? seu tablet, na sua televisão. Eu, quando era solteiro na minha casa, né, na minha paternal lá, a gente pegava, não tinha essa prática, cada um ia lá no fogão, fazia o seu prato, e ia para televisão. E cada um, às vezes, para o seu quarto. Com um prato na mão no quarto. Um Com prato na mão assistindo ali. Então, era muito comum isso acontecer. E ainda acho que tem muita gente que ainda tem essa prática. Mas quando você tem a noção, você entendeu que a bênção é importante, que pode trazer, é, é, aproveitar esse tempo do encontro da família em torno da mesa, então tudo muda. Né? Então, o que, que eu fiz? Criei joguinhos, criei atividades, para que no final ali, da refeição a, gente, a família possa brincar, se divertir. Então, todo mundo é. gosta de ir para a mesa. E também, Renan, é o momento de eu ministrar de uma forma muito mais é, é, constante a, a, a bênção
0: mais utili
1: efetiva, né? utilizando a ferramenta do aplicativo. Por favor, se você ainda não sabe, eu criei um aplicativo. O aplicativo se chama Bênção. Está disponível na App Store e no qualquer Google Play? Um qualquer uma, pode procurar lá, vai baixar de graça, todos os dias tem lá um, um, um trecho bíblico uma, uma, um versículo ou dois bíblicos e uma frase encorajadora para você ministrar para os seus filhos, sempre os textos são inspirados na palavra de Deus, eu leio o texto, falo, o que, que eu posso falar para minhas filhas é aquilo que eu registro, é aquilo que eu falo para ela, elas durante a refeição e aquilo que você vai falar também então, acabou a refeição, é a hora então de agradecer a Deus, de fazer a sua oração de gratidão, de, de ministrar registrar o coração da sua esposa, do seu esposo e dos seus filhos através desse conteúdo que está lá no aplicativo benção que é gratuito e que está disponível para todo mundo.
0: É isso aí. Então, olha, vamos, vamos trazer de novo esse exemplo aqui, né? É, gerar essas oportunidades, criar essas oportunidades de abençoar a sua família de abençoar os seus filhos. É sentando-se à mesa.
1: Eu hum. acho que é só um dos temas. A gente pode gravar, eu acho que o próximo episódio dá continuidade a esse tema, que é muito rico. Eu quero trazer mais exemplos aqui, bem práticos, de Sim. como que você pode aproveitar as oportunidades é. para abençoar a... seus filhos.
0: E aí, é... de novo, né? falando que isso, de repente, não é a realidade de muitos lares. Né? Existe essa dificuldade. Como é que você pode fazer isso? Começa no final de semana. Isso. No domingo, no sábado. Né, começa no almoço e estabelece você com às a sua Às vezes esposa. o melhor horário
1: é o café da manhã, Renan. Né? Ve... Pois é. Cada família vai ter seu horário. Sim. E às vezes para alguns filhos vai ser melhor no café da manhã, no, 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 no início do dia, para outros vai ser à noite. Então você vai regulando aí, Exato. dependendo então, das agendas. Identifica na sua rotina, Isso. na rotina da sua família, qual é o, o dia... Mais
0: propício que não fique pesado, que não fique caótico, que não fique difícil, né? Que seja um desafio juntar todo mundo ali. De repente é um sábado? É um domingo? É de manhã? É à noite? É no, no almoço? Começa a introduzir essa rotina. E aí, identificando isso, você vai aumentando. Foi legal no domingo, a gente, fazer isso, no, isso. Né, no almoço? Que tal se a gente fizesse também no café da manhã e no almoço, só no domingo? Deu certo. E aí, vamos fazer o dia inteiro? No café da manhã, no almoço, oh, que
1: legal. no férias, café da, tar no café da
0: tarde é. e na, no jantar. E se a gente fizesse também no sábado? E aí no, durante a semana, que é aquela, aquela loucura do cotidiano, do trabalho, da escola, Isso. das atividades é, é, extracurriculares, né, o cursinho e tal... E se a gente tirasse um dia da semana que a gente conseguisse fazer isso? Exato. Já seriam três na semana.
1: Surpreenda a sua esposa, o seu esposo, surpreenda os seus filhos. Eu, eventualmente, faço o seguinte, Renan. Vamos supor, no domingo, né, que é o dia que todo mundo, talvez, está em um horário mais ah, é, flexível, antes de ir para a igreja, talvez, eu acordo um pouquinho mais cedo e vou lá e preparo aquele café, mano. Aí eu faço ovos mexidos, eu mesmo cozinho uma banana cozida, eu vou lá, faço um café, arrumo a mesa, boto Tira aquele, aqueles talheres e aquelas, jogo de, 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 nem sei como é que chama aquilo, né? O, a xícara e o, o tira aquele que estava guardado com as, aquelas cores diferentes que não estão, às vezes, no dia a dia da semana. Eu tiro aquilo, tem semana que eu boto a amarelinha, tem semana que eu boto a vermelhinha e vou alternando. Quando elas acordam, aí olha aquela mesa, uau, papai acordou mais. né? que tá meninada. Então a gente pode surpreender a nossa família de forma positiva e depois ali ministrar bênção. Eu tenho certeza que vai ser incrível, elas vão te elogiar, vão falar, o que que papai está ouvindo? Então, onde é que papai e a mamãe aprendeu esse negócio novo?
0: E eu tenho certeza também que você que praticar isso, você que começar a se dispor a fazer isso, vai ter uma vida muito mais tranquila. Vai ter isso. uma vida mais focada, uma, uma mente mais direcionada, porque você está se dispondo a realizar tudo isso. E a, a, a mudança precisa primeiro começar na gente. É. A, a, a mudança tem que ser interna então a partir do momento que a gente entende isso que esse conhecimento chegou até você e bateu, o né, que a gente falou né, isso, o golpe e, entra o, o golpe entrou, bateu, a chave, bateu ali né, a chave virou, então começa a praticar isso e você vai ser o principal beneficiado e consequentemente a sua família, os seus filhos, a sua sociedade, a sua casa e pronto, e aí a gente é, é, continua levando o reino de Deus através do testemunho, que é o mais
1: poderoso, é isso Lembrar também, para a gente encerrar, que nessa cultura de bênçãos que a gente está compartilhando aqui, abrindo o nosso coração, quem é o abençoado prospera, mas o abençoador prospera ainda mais. Fantástico.
0: E olha, deixa para a gente aqui um comentário, seja aqui no vídeo, seja aqui no podcast, ou mande uma mensagem diretamente para a gente. A gente não tem um perfil específico para o podcast Fala Pai ainda. Uhum. né Mas por quê? A gente já administra vários perfis, né, Fábio? É, é verdade. Então nós temos as nossas redes pessoais, Recirilo, em todas elas: Instagram, TikTok, Twitter, Você Facebook, é um homem Instagram. Eu sou, eu, eu sou isso aí. <risos> sou transmídia. Estou em tudo isso. quanto é lugar.
1: E o Fábio, eu sou, arroba, arroba Fabio, até Oficial no Instagram.
0: Manda uma mensagem pra gente, a gente vai adorar ouvir aquilo que você é, é, construiu. Manda pra gente o seu testemunho. Olha, Renan, eu tentei, busquei, criei, gerei e alcancei. Isso. Né? Então a gente, que, a gente quer ouvir isso e queremos ouvir também os desafios. Olha, Renan, tá, tá difícil por causa disso e disso. Quem sabe a gente não te ajuda de alguma outra maneira. E queremos futuramente, né, Fábio, começar a receber. Paz aqui também no nosso estúdio. Olha, tem, não? temos aqui dois lugares vagos aqui. A gente Venha quer receber, a gente quer receber você. Indica então alguém pra gente conversar aqui, falar sobre o ministério da paternidade na vida cristã das nossas famílias, né, Fábio? É isso. Então, até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau!
1: Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.